0: 这里是 FM 四幺九八五，欢迎收听程凯微电台。我是主播程凯，周德东惊悚小说第 N 种复仇方法。七月十四，七月十五，持续为您放送。农历七月十四午夜十二点，传说是鬼门关大开的日子。现在是午夜的二十三点五十九分，鬼门关即将大开，而你准备好了吗？哈哈哈哈哈哈！现在，张清照的夏利车已经开进了八望村。雨中的屯子没有一个人，几只鸡躲在墙根下瑟瑟地发抖。婴儿还在哭，嗓子已经哭哑了。母亲终于忍不住对张清照骂起来：“这孩子要是折腾出什么毛病来！”跟你没完！张清照不说话，把车停在了家门口。家里只剩下张清照的父亲了。他耳朵背，很少出门。这是老爷子第一次见到刚刚出世的孙子，十分高兴。他把他抱在怀里，一边摇晃，一边端详。这个婴儿的哭声已经很弱、很干了。母亲进了门就给他冲奶，很快就冲好了。王娟把他抱进屋里去喂。过了好半天，张清照终于听见他不哭了。天色越来越暗，雨越来越大。远天隐隐有闪电在无声的闪着。母亲到厨房去做饭了，父亲烧火，烧柴的烟味和炒菜的香味从门缝挤了出来。王娟哄睡了孩子，走出来，她突然说：“从今以后，你一个人留在城里，就自由了。”张清照知道他什么意思，说道：“你别疑神疑鬼的。”王娟冷笑了一声，到厨房去了。张清照吃完饭还不到中午，天却阴得好像要黑了似的。他对母亲说：“我得走了。”父亲说：“在家再住一天吧。”他说：“这车一跑就赚钱，一歇就赔钱，我得赶快回去。”王娟什么都不说，只是坐在椅子上看电视。母亲小声地说：“你去看看孩子。”张清照说：“对，我去看看孩子。”他推开里屋的门，一个人。轻轻的走了进去，那个婴儿端端正正的摆放在宽大的土炕上，很小很小，孤零零的。那一刻，张清照的心又软软的动了一下。他走到跟前，朝里边看了看，这个婴儿不知道什么时候醒了。他直直的看着张清照，突然，一个炸雷，咔嚓一声，响了起来，震得房子都微微的颤动。张清照急忙收回眼睛，转身走了出去。父亲送他出来，他上车之前，大声对父亲喊了一句：“小心点，这个孩子，要是有什么不正常的事儿。”马上给我打电话！父亲的声音比他还大。你说什么？回到城里的这天晚上，张清照的心里空落落的。王娟和母亲走了以后，这个家陡然的空旷了起来，笼罩着一层诡秘的气氛。他没有睡在卧室里，继续睡在客厅的长条沙发上。他关了灯，一动不动的躺着。这时候，他才意识到，一个人在这个房子里度过漫漫长夜是一件十分恐怖的事情。除了窗外的雨声，房子里很寂静。不知从什么时候起，他隐约的听见了卧室里边有动静，好像是婴儿吸手指的声音，而那个声音越来越清晰了。他吓坏了，猛地坐了起来，那声音又一点点弱了。他伸手打开灯，下了地，慢慢走过去，一脚就踢开了卧室的门。卧室里除了一张空床和一个梳妆台，什么都没有。他静静的看了一会儿，慢慢的关上门，又回到了沙发上，关上了灯。过了一会儿。他又听见卧室有动静，好像是婴儿的哭泣声，弱弱的，在雨声中像一只小猫在哽咽。这一次张清照没有动，他全神贯注，静静的听着。那个哭声渐渐的大了一些，他听出来。这个声音就是那个雨声的哭声，他快崩溃了，他压制着自己不要突然笑起来。终于，那哭声远了，好像蒙在了厚厚的被子里，最后，什么声音都没有了，只有雨声。急促的雨声似乎在预告着什么。张清昭开始冒冷汗，同时不停的打着哆嗦，好像要犯癫痫病一样。又过了一阵子，他的神经似乎放松了一些。突然，他感觉脚下好像有声音。他慢慢的抬起了头，看了一眼，脑袋一下就炸了。借着窗外的灯光，他影影绰绰的看见一个赤身裸体的婴儿站在脚下的地上，他一下子就坐了起来，惊叫了一声：“啊、鬼！”“爸爸！”婴儿哭着叫了一声，他愣了愣。颤颤的问道：“你是谁？”我是你的女儿啊！天上划过一道闪电，照亮了这个婴儿，他的身上血淋淋的，正泪眼婆娑的望着张清照。他绝不是那个雨生，他的脸就是张清照的脸。闪电过后，他消失在了黑暗中。张清照的大脑一下不转弯了，他四下看了看，再也不见他的影子。我是你的女儿啊，这是他留给张清照的最后一句话。直到他第二天醒来，这句话还在他耳边回响。我是你的。女儿啊！张清照从极度的恐惧陷入了极度的悲伤，飘荡在黑暗中的女儿的幽魂托梦给他了。张清照相信托梦这回事儿，他曾经听孟尝讲过这样一件事儿。陆世谔是清末民初的一个高产作家和著名医生。不知道是什么人给他托梦，在梦里描绘了未来的上海，包括浦东大桥、越江隧道，还有地铁。那个梦还告诉他，万国博览会将在上海举行。他感到很惊奇，就写成了书。结果，他梦中的三大工程，在一个世纪之后变成了现实。而最令人不解的是。梦中三大工程的位置与现实的实际位置出奇的相近，而2010年世界博览会的举办权果然落在了上海。张清照的女儿已经在老婆肚子里长了九个月，医生说这个月份的胎儿体内的各个器官都已经发育成熟了。身体变成了圆形，皮肤有了光泽，大脑中的某些部分已经很发达。对于外部的刺激，他已经会用喜欢或者讨厌的面部表情做出反应了。可是，他一直蜷缩在一个漆黑的世界里，没能看一眼这个光明的人世，就自生自灭了。在王娟要生产的那一刻，在那个漆黑的世界里，到底发生了什么？张清照一个人过了几天，他几乎天天夜夜失眠，睡着之后总要做噩梦，梦见那个女婴站在脚下，哭着叫她爸爸。他不知道老家发生了什么事儿，一直没有消息。最近，他好像总遇到一些奇怪的乘客。这天中午，有个乘客一上车，车里就充满了呛鼻子的酒气。他坐在后面，张清照问：“先生，你去哪儿啊？”“王家十字。”他说话有些含糊不清。张清照愣了一下。这是他目击那张石膏脸之后第一次遇到去王家识字的乘客。呃，怎么？你不知道啊？对方大着舌头问。张清照通过后视镜朝他看了一眼，觉得他不过是一个醉鬼，没有什么异常，就说：“我我知道。”然后他把车开动了。在路上，张清照问他：“师傅，呃，你是不是住在王家十字附近啊？”“呃，是啊。”“呃，大约两个月前，王家十字发生过一起车祸，你知道吧？”“呵呵呵，呃，那个路口啊，呃，经常出事儿。”“哎，是因为没有红绿灯，车开的都快。”不是这个原因。乘客严肃的更正道：“是那个地方犯邪呀。”接下来，他就没有再停嘴，絮絮叨叨的讲了一路吓人的事儿，声称都是他的亲身经历，听得张清照心里越来越毛。乘车人讲的第一个故事：我小时候在农村，我家那个屯子往西三里远有一个很大的池塘。有一年夏天，一个男孩在那里淹死了，他比我低一年级。从此，那个池塘几乎每年夏天都要死人。有一年，我表哥从外地来我家串门。他那年十四岁。一天下午，他一个人跑出去玩了，到了晚上吃饭的时候还没有回来，我妈有些着急了，就出去找他。一个洋官告诉我妈，我表哥到屯子西面那个池塘去游泳了。我妈吓坏了，立即发动全家去那个池塘找他。那时候天。都快黑了，在屯子外的路上，我看见一个影影绰绰的人朝我们走了过来。他走近了之后，我们才看清，正是我的表哥。他眼睛发直，脸色惨白，头发湿淋淋的，还滴着水。我妈就问他：“你怎么了？”他不说话，只是不停地哆嗦。我妈把外衣脱下来裹住了他，搂着他的肩膀朝回走，一直回到屯子，他都没有说过一句话。到了家，我妈给他冲了一碗热乎乎的姜汤，他喝下之后渐渐的不抖了，但是脸色还是十分难看。他说他在那个池塘里游泳的时候，看见了一个男孩他也在游泳，于是两个人就比赛看谁游得快。他们从池塘这一端游到那一端，竟然同时到达。那个男孩又说要和他比试憋气，看谁在水里憋的时间长。表哥同意了，两个人就一起蹲进了水里。过了好长时间。表哥实在憋不住了，一下钻了出来。他甩了一下脸上的水，看到水面上一片平静，不见那个男孩的影子。他知道，自己输了。趁对方看不见，深吸一口气，又蹲进了水里。过了好长时间，他又憋不住了，再次钻了出来。可是。还是不见那个男孩的影子，他有点紧张啊，一个人是不可能在水里憋这么长时间的。他又想，对方是不是趁他在水里的时候也钻出来换过气呢？他第三次蹲进了水里。这一次，他忽然想看看对方在哪里。当他在水里睁开眼睛之后，吓得魂飞魄散。那个男孩正在暗绿色的水里朝他鬼笑着，他的脸色无比的苍白，脑袋上挂着乱蓬蓬的水草，他的眼睛、耳朵、鼻子、嘴都流着黑红的血，像冒出的烟，在水中缓缓向上飘散。表哥轰隆一声钻出水来，双腿就抽筋了。他一边尖叫救命，一边用双手划水，拼命的朝岸上游去。爬上岸之后，他的全身像灌了铅一样的沉。回头看，水面还是一片平静。接着。他发现池塘的一圈岸上只有他自己的衣服和鞋子。乘车人讲的第二个故事：王家十字一带很偏僻，在那里租房的人大多不干正当职业，女的当三陪，男的打砸抢。我家旁边有个独门独院的老房子，两间，一直租着。房东姓刘，他不想惹麻烦，所以租房有个条件，必须是夫妻他才肯租。房租倒是不贵。第一对夫妻刚刚住进那个房子一个多月，他家不到一岁的小孩就把蚕豆吞进了气管，憋死了。没过多久，又一对夫妻搬进去，他家小孩也不到一岁。有一次，那个小孩吞进了一颗花生，竟然卡死了。接着，第三对夫妻又住进了那个老房子，他们没有小孩。半年后，刘师傅去收下半年的房租，看见东墙和西墙贴着两幅很旧的年画，就感到奇怪。这对夫妻刚结完婚，所有的家具都是新的。而这两幅年画都旧得发黑了，显得很不协调。他笑着问：“哎，你们贴旧年画干什么呀？”那个丈夫说：“哦，我们搬进来的时候就有呀、啊，我们还以为这是你家要保留的东西呢，一直就没撕啊。”刘师傅吃了一惊，他从来没见过这两幅旧年画，而且。上一对夫妻搬走之后，他还专门粉刷过房子。这房子里空空的，什么都没有。这两张年画上画的都是胖娃娃，一个坐在莲花上，一个坐在鲤鱼上，都在笑。半年了，这两个娃娃一直在画上朝着这对夫妻笑，白天笑，夜里也笑。那个妻子看了看刘师傅的神色，说：“刘师傅，你这房子没什么问题吧？”“没问题啊，怎么了？”刘师傅问。“我们夜里总总能听见。”丈夫碰了他一下，小声说道：“那是邻居家的小孩。”然后他转头对刘师傅笑了笑：“没什么事儿。”刘师傅追问道：“你们到底听见什么了？”那个妻子说：“我们夜里总听见好像有小孩在咯咯的笑。”乘车人讲的第三个故事：我有个同学叫静波，在文化局当干事，他每天上班都要经过王家识字。有一天。他做了一个梦，梦见他经过王家十字，看见前边有一个高大的男子背影，他穿着一件黑色的风衣，拉着一个带轱辘的大箱子，箱子上驮着一个帆布包，好像有什么急事走得急匆匆的。走着走着，那个帆布包掉了下来，那个男子却没有发觉，静波在后面喊了他一声。你的东西掉了。那个人好像聋子一样，根本听不见。他大步流星地走到马路对面，钻进了一辆停在路边的出租车里，一溜烟儿地走了。静波走到那个帆布包前，弯下腰想把它捡起来，就在这时。一辆汽车怪叫着冲过来，一下把他撞出了几米远，接着又从他身上压了过去，鲜血四溅。他猛地醒过来，感觉那辆车好像刚刚开过去不远似的，身上已经冒了一层冷汗。第二天，他上班路过王家十字，眼睛突然直了。前面果然出现了一个高大男子的背影，他穿着一件黑色的风衣，拉着一个带轱辘的大箱子，箱子上驮着一个帆布包，这一切跟他昨夜梦见的一模一样。他马上停住了脚，站在马路牙子上注意观察。那个人朝前走着走着，就像电视重播一样，那个帆布包啪的掉了下来。可是他没有回头，径直的朝前走去。静波的心砰砰的狂跳起来。那个帆布包静静的扔在马路上，里边好像藏着一双眼睛，正在。紧紧的盯着静波，等着他走过去。这个时候，有一个秃顶老头从马路对面快步走了过来，他弯下腰去捡那个包。静波清清楚楚的看到一辆黑色的轿车冲了过来，他好像是要命来的，速度极快，把那个老头撞出几米远，接着又从他身上压了过去。鲜血四溅。这是静波第一次目睹车祸，也是他第一次眼看着一条生命转眼变成了一具尸体。不久，他就听说那个路口前不久曾经撞死过一个男子，很高大，穿着一件黑色风衣。前面就是王家十字了。张清照放慢了车速，谨慎的四下看了看。在白天，这个路口似乎很正常，只是行人稀少，显得很寂寥，没有一家店铺，路旁都是青色的墙，还有紧闭的大门。呃，好了，停车吧。满嘴酒气的乘客说。张清照把车慢慢的靠向了路边嘿，我这个人呢，喝点酒啊，就爱胡说，你听烦了吧？哎，哪里哪里！哎，你们这些出租车司机呀，天天都在路上跑，千万要小心。凡是撞死过人的地方，最好绕行。他下车之前，这样对张清照说。刚刚为您播讲的是《第 N 种复仇方法》第七集，作者周德东，由程凯为您播讲。感谢您的收听，我们明天再见。